0: <lacht> Hallo, ich bin Martina und ich bin Elmo und wir
1: erklären euch jetzt das Wort des Tages. Ja! Wie lautet denn das Wort des Tages, Martina? Das Wort des Tages lautet Tollpatsch. Ja! Oh, entschuldige, Elmo, es tut mir leid, das wollte ich nicht. Ist alles okay? <lacht> ja, sind gut, ist nichts passiert. Okay.
0: Willkommen im Weltraum, dem einzigen Podcast überhaupt zum Thema Traum und mit den Träumen von Benjamin und Paul. Ich bin Benjamin und der Paul, der sagt auch gleich hallo.
1: Hallo und hoppla. Und hoppla, ist dir was runtergefallen? Näm. Nein, aber die Überleitung ist jetzt aber bald. ins Wasser gefallen hier. Wieso? Was war die Überleitung? Na, ich dachte, wir können jetzt das Thema damit einleiten, über das wir heute sprechen wollen. Ja, jetzt hättest du es ja aufgreifen können. Ja, es ist so Oh zu tief ja, ah,
0: ich bin so tollpatschig heute. <lacht>
1: Denn tollpatschig sind wir beide, ganz oft. Und wir haben uns gefragt, warum. Vor allem in Träumen. Also man ist ja in Träumen oft besonders tottelig unterwegs. Also da gelingen einem ja mir Sachen nicht, die einem im normalen Leben gelingen und im Traum hat man noch mal öfter diese Situation, wo man einfach nicht die Sachen hinkriegt und sich irgendwie dumm fühlt. Und da wollten wir heute mal ein bisschen der Sache auf den Grund gehen. Haben wir, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen gemacht, aber heute geht es nur darum. Und ich habe da eine ganz eine Theorie entwickelt, warum das alles vielleicht sogar sinnvoll ist. Sind das harte Fakten,
0: dass das im Traum so ist? Oder kann das auch andersrum sein? Weil ich bin der Meinung, ich habe weniger tollpatschige Rollen im Traum als im echten Leben.
1: <lacht> Stimmt, du bist ja immer ein bisschen der Superheld im Traum. ne?
0: Ja, ich bin da der Perfekte. Super
1: Aber du hast doch schon öfter so Träume, wo du auch so ein bisschen trottelig, also sag mal, irgendwie mit was nicht klarkommst, mit Technik oder sowas zum Beispiel.
0: Ja, das schon, aber da fallen mir weniger die Sachen ständig runter oder ich vergesse jetzt nicht so viel wie in echt.
1: Du merkst es wahrscheinlich vor allem nicht.
0: Ja, das, das ist der Vorteil vom Traum, ne? da hat man ein vergessen und dann löst sich irgendwie anders das Problem. Und dann hat man
1: ihn aber trotzdem später wieder, weil… <lacht> ja,
0: voll gut, vielleicht träumen wir deswegen so viel und gerne.
1: ja. Klar, da ist das Leben ein bisschen leichter, theoretisch. Wobei, also ich glaube, es gibt schon viele, die Ich kann mich durchaus immer wieder an so, an so Szenen erinnern, wo ich irgendwas einfach nicht auf die Reihe kriege und mich auch oft ein bisschen dumm fühle im Traum. Weil irgendwas nicht gelingt, was einem so im normalen Leben schon gelingt. Ja. Ja, also gerade so komplexere Sachen oder sowas, da denke ich auch so, oh Mann. Mhm. Ganz schön interessant. <lacht> Ganz schön spannend. Ganz also schön. bleibt dran, liebe bleibt Hörer. Bleibt spannend. <lacht> Wir können ja mal, also da hast du schon irgendwie eine, eine Idee dazu, woher das kommt. Ja, ich habe da ein bisschen, bisschen recherchiert
0: und das, was ich mir auch vorher schon gedacht hatte, wird dann so ganz plump auch wieder erzählt. Das bedeutet, man muss sich auf eine Sache konzentrieren und nicht auf andere. Oder auch viele gleichzeitig und dann gelingt einem das schon, was so die Schlussfolgerung hat, dass, wenn man ständig Sachen runterschmeißt oder vergisst, dass der Kopf einfach woanders ist oder mit was anderem beschäftigt ist mhm. und die Gedanken sind, sind nicht da, wo sie gerade sein sollen, zum Beispiel am, am Halten vom Besteck oder Geschirr oder Gläsern oder Tablett oder was auch immer. Und dann fällt das runter.
1: Also man verliert so ein bisschen den Fokus auf das, was gerade um einen rum ist.
0: Ja, wobei, wenn man sich zu viel auf eine Sache konzentriert, dann geht das ja auch schief. Zum Beispiel bei meinem ersten Einsatz in meinem Hoteljob damals. Was denn für ein Hoteljob? Ja, ich hatte so, ein, so einen Nebenjob im Hotel und musste da den Service machen und so weiter. Das heißt servieren und Gäste führen, Aufbau, Abbau und so Sachen. Ganz umfangreich. Und der erste Einsatz war eben in so einem... Steh, Empfang und ich musste da mit Tablet rumlaufen und Weizen und Sektgläsern, also die Gläser, die so ewig lang und unstabil sind. Ja. Und dann bin ich das erste Mal durch diese ganzen Menschenmassen gelaufen, also wie so eine, wie so sich so durchgeschlängelt quasi mit diesem wackelnden und zittrigen Tablet. Natürlich ist es mir irgendwie runtergefallen und dann habe ich einen Typ getroffen. Mit, mit der ganzen Ladung. Er meinte, ah ja, passiert, nicht so schlimm. Und dann wieder zurück. Da dachte ich mir, okay, jetzt vorsichtiger, habe mich noch mehr konzentriert. Und dann hat mich schon wieder jemand angerempelt. Und habe ich den Typ nochmal getroffen.
1: <lacht> denselben.
0: Denselben Typ, ja. Das ist, oh, oh, tut mir wirklich leid, das ist keine Absicht. Aha. Okay, wieder zurück, aufgeladen alles und äh, weitergelaufen. Noch mehr konzentriert, dass es alles gut klappt und so gut es ging mit zwei Händen, das gehalten. Also man darf ja nur auf einer Hand das balancieren und dann mit der anderen so vielleicht stützen, wenn man, wenn man, wenn man will. Aber dann nimmt einer was weg und ja. dann ist die Balance wieder das Gleichgewicht völlig aus dem Ruder. Und dann rempelt mich nochmal jemand an oder irgendwas und dann treffe ich den Typ nochmal. <lacht> den einen Typ dreimal mit Getränken vollgespritzt. <lacht> dann dachte ich schon so: Oh, oh, das war's mit dem Job, die schmeißen mich direkt raus. Haben sie aber nicht.
1: Also, diese Konzentration auf das hat eigentlich genau das Gegenteil
0: bewirkt, in dem Fall.
1: Wobei man jetzt nicht weiß, wenn man einfach ungeübt ist, und du hast jetzt ja keinen Vergleich, hättest du dich nicht konzentriert, wäre es vielleicht genauso scheiße passiert. Das erinnert mich aber so ein bisschen an: Kennst du diesen blöden Witz mit dir, die Hallerford, glaube ich, ist ein Sketch, wo der irgendwie immer so in der Kneipe ist und dann gibt ihm einer ein Bier aus und dann kippt er dem anderen das Bier einfach über den Kopf? Nee, den kenne ich nicht dann sagt er danach so, ah, das tut mir so leid, ah, das tut mir so leid, ich weiß auch nicht, was das jetzt war, keine Ahnung und so. Und dann sagt er, ja, komm, ist egal, am nächsten Tag das gleiche nochmal, er kippt ihm wieder das Bier drüber und er sagt wieder, oh nein, oh Gott, das tut mir ja so leid und so. Und, äh, und dann irgendwann kommt er wieder rein und dann sagt er, hier, ich bin jetzt geheilt, ich habe eine Therapie gemacht, das ist jetzt gelöst. Und dann sagt er, ah ja, super, dann gebe ich dir ein Bier aus und dann gibt er eben ein Bier aus und er macht das schon wieder mit dem drüberkippen. Und dann sagt er, Hä, ich dachte, du hättest es jetzt, du wärst es geheilt, ja, jetzt tut es mir nicht mehr leid. <lacht> ah, den fand ich so toll als Kind. Ja. Ja, das ist aber kommen. auch so ein Kinderhumor eigentlich. Ja. Naja, jedenfalls, das wäre wär, wirklich dreimal demselben Typen, das ist jetzt ja, ist ja schon äh, eine Leistung. Hat er irgendwas gesagt? Hat er jetzt gesagt, hat er das mit Humor genommen oder hat er das ernst genommen?
0: Naja, beim zweiten Mal war eigentlich schon die, <lacht> <lacht> die Humorgrenze Sache durch. Ne? Beim dritten Mal weiß ich nicht mehr. Ich bin so schnell wie möglich <lacht> gegen <ging> weggerannt. <lacht>
1: Das ist schon sehr, sehr gelungen, tollpatschig auf jeden Fall. Weiß nicht, ob ich da so mithalten kann. Aber es ist natürlich auch so ein Job, der das. Ich, also ich glaube schon, dass du recht hast, weil es gibt zum Beispiel, es gibt auch so einen kurzen Clip, wo jemand, der, der Merkel so ein ganzes Tablett überkippt. Wahrscheinlich, weil das, also ich meine, wenn das dann so die Bundeskanzlerin dann denkt, man so, oh, jetzt darf auf gar keinen Fall was passieren. Und dann passiert es gerade. Wahrscheinlich ist das schon sowas. <lacht> Also, ja. irgendwie sowas gibt's, ne? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das hat ja bei den Träumen jetzt direkt nichts zu tun, das bei dir ja im echten Leben vor allem. Dass man sich so sehr, so sehr darauf konzentriert, dass es gerade schief geht. Ähm, und im
0: Traum ist das dann ähnlich bei dir, wenn du da ungeschickt bist? Nee, das ist, eine, das
1: ist dann eher so von so einer Art, man kriegt irgendwie den Fokus nicht hin. Also, man irgendwie klappen die Sachen nicht, weil man sich so leicht überfordert fühlt. Ungeschickt ist, glaube ich, das falsche Wort dann. Es ist eher so ein, einfach nicht hinkriegen, weil es zu komplex ist oder so. Okay, also auch eine Art Überforderung dann. Ja, eher, ja also ich meine, Überforderung ist es ja in deinem Fall vielleicht auch gewesen mit den Tabletts, also emotional wahrscheinlich vor allem, mehr als jetzt äh, das an sich so, aber dass man dann irgendwie sieht, dass man denkt, ach du Scheiße, nicht nochmal, weiß ich nicht genau, aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen anders im Traum als in der Realität, meine Tollpatschigkeitsthemen zumindest, glaube ich. Mhm. Aber kennst du das, ich hatte auch mal so Zeitlang so Träume, dass man immer etwas vergessen hätte? Ja. Also dass man denkt so, ah shit, ich habe überhaupt nicht fürs Abi gelernt oder irgendwie sowas. <lacht> oder ich habe irgendwie was vergessen und jetzt ist alles zu spät. Das sind, glaube ich, dann so Übertragungen aus, aus der Realität. Da hatte ich auch immer Angst, dass ich eines Morgens aufwache und es wäre eigentlich jetzt die Abi-Klausur und ich, ich liege aber zu Hause im Bett, weil ich es aber vergessen habe oder so. Das war ja schon immer so ein Horrorgedanke von mir. <lacht> also so Sachen in der Richtung. <lacht> Ja, ja, ja. Kennst du sowas, dass man Angst hat, irgendwas einfach komplett vergessen zu haben und dann irgendwann deshalb zur Katastrophe kommt? Ja, das ist dann so ein Schock, aber ich, ich ist dann, das ist dann nur irgendwie kurz aus dem Hirn weg, dann ist es ein Schockmoment und dann denkt man so, ah, oh, uff, Glück gehabt. Ja, aber so, so Sachen, die auch gar nicht stimmen, also dass man eben zum Beispiel lange nach dem Abi dann immer noch so kurze Momente hat wie, ah, ach nee, ist ja schon vorbei oder so. <lacht> Ja, ich meine, Tollpatschig ist wahrscheinlich eher so, dass einem was aus der Hand fällt, ne? Aber das kann man natürlich auch, also...
0: Mr. Bean ist ja auch so ein Typ, der fängt dann irgendwas an, konzentriert sich da drauf und dann flutscht ihm irgendwas durch die Hände und, so. <lacht> und dann geht alles schief und äh, komplett am Ende ist alles cha chaotisch.
1: Ja, aber sowas ist in Träumen, glaube ich, oft wahrscheinlich nicht der Fall, weil es solche Domino-Effekte sind ja ein bisschen komplexer. Ich glaube, das kann man sich im Traum wahrscheinlich gar nicht so vorstellen dann, wo man sich ja eh alles ausdenkt. Weiß ich nicht, ja. Also ich glaube, diese allgemeine Überforderungsgefühle kennt eigentlich jeder im Traum, zumindest ab und zu, dass man irgendwie denkt, wieso schaffe ich es denn einfach nicht bis zum Zug, zu dem ich umgehen muss oder was weiß ich, ein Ticket auf dem Handy zu kaufen oder sonst was.
0: Ja, genau, also dieses zu spät kommen habe ich ja, habe ich ja auch oft im Traum, vor allem jetzt mit so Zügen und sowas.
1: Wo das wohl herkommt bei dir. <lacht> Ja, das ist ja das,
0: das Witzige. Also, das hat man, das ist ja sowas, was man gut kombinieren kann. Also, zu spät kommen in der Realität zum Zug und dann träume ich im, im Schlaf von solchen Momenten. Mhm. Nur die kommen ja irgendwo her. Und habe ich das jetzt generell als Mensch oder ist das irgendwie eine, ein Teil? den ich ablegen könnte. Also ist das eine Eigenschaft quasi, wie jetzt der Spätaufsteher und der Frühaufsteher? Oder ist das was, was man, was man einfach hat, weil man sich jetzt nicht richtig konzentrieren kann oder weil man es nie richtig geübt hat? Also ist
1: das eine Übungssache? Mich würde auch interessieren, träumt quasi jemand, der solche Probleme überhaupt nicht hat und immer pünktlich ist? Oder es gibt ja die Leute, die dann immer schon eine halbe Stunde früher am Bahnhof sind aus Prinzip, also selbst wenn sie irgendwie nur zehn Minuten Bahn fahren, haben die auch trotzdem so Träume, wo sie dann irgendwie das nicht schaffen oder so? Oder ist das dann was ganz anderes bei denen? Das ja, das, das wäre die interessante
0: Untersuchung eigentlich. Ja. Ändert man das? Ist das, was was man so im Hirn sich im Traum anders macht? Oder ist das genauso wie im echten Leben?
1: Also ich hatte da eine Theorie zu, da können wir gleich zu kommen. Also ich glaube, es gibt Hinweise zumindest für mich, dass eigentlich jeder solche Art von Träumen haben könnte, weil ja im Schlaf das Gehirn ein bisschen anders läuft als im Wachzustand. Ich lese mal meinen Traum vor ja, und dann, er, dann erzähle ich mal davon. Also der Traum ist übrigens ist ein bisschen expliziter <lacht> in, den, in den Wörtern, sage ich mal zumindest. Müssen wir jetzt die, diese, diese Ab-18-Maske da auswählen? Wie immer, wenn wir in den USA wären, würde ich das jetzt wohl machen, sind wir aber nicht. Da wir es nicht sind, riskiere ich es jetzt einfach mal. So verschiedene Corona-Themen, Presseveranstaltungen, Meldungen. Ich sehe einen britischen Fußballer, wie er auf einem Krankenbett irgendwo hingerollt wird. Er bekommt schwer Luft. Aus dem Off ein Kommentar, was für ein tragischer Fall der sei. Dann kommt Herr Wieler vom RKI zu irgendeinem Familientreffen. Er ist Teil der Familie. Nett, wenn man die Familie in der Nähe wohnen hat, denke ich. Es wird auch über Corona geredet. Dann bin ich selbst im Krankenhaus als Personal. Wir sollen jetzt auch einen Corona-Patienten bekommen. Ich frage, ob wir uns nicht entsprechend anziehen müssten. Die zwei Schwestern... Ich weiß die Position von allen nicht, fangen jetzt erst an sich darum zu kümmern. Sie suchen nach Handschuhen und irgendwann gibt mir die eine ein paar Gummihandschuhe, die irgendwie benutzt aussehen. Nimm die, sagt die, als wäre das eine Notlösung. Und Masken, frage ich. Die zwei haben nach meinem Verständnis nur FFP1-Masken an. Die eine sagt, du kriegst den Fotzen, Willi. Ich weiß nicht, was das sein soll. Sie holt dann eine schwarze Maske aus einem Schrank. Die Skandinavier hätten so Sex Equipment gespendet, das aber mindestens FFP2 Standard wäre. Die Maske ist aus schwerem Wollstoff, wie so ein Seemannspulli. Vorne ist noch irgendwas rosa-pinkes dran, daher wohl der Name. Und die Gurte zum Befestigen gehen seitlich und über den Kopf. Ich brauche eigentlich Hilfe beim Befestigen der Maske, aber dann bekomme ich es doch alleine hin. Oh Mann, ich sehe doch absolut wie ein Depp aus mit der Maske. Und ist sie nicht trotzdem über der Nase viel zu undicht? Der Patient wird reingerollt. Sehr schön. <lacht> ja. Schöne Vorstellung mit diesem Ding auf dem Kopf. <lacht> also, ich weiß auch nicht, was da, ich glaube, das kam so, das war so ein Traum aus, dem Anf aus der Anfangszeit der Pandemie. Mhm. Also, es ist im Sinne jetzt nicht so richtig trottelig, aber schon so ein Gefühl von, man weiß eigentlich nicht, was man hier macht und äh, ist irgendwie. So, ja, hilflos fast in der Situation. Weniger tollpatschig aber, oder? Weniger tollpatschig, das stimmt. Aber ich fand sie lustig genug, um sie jetzt trotzdem zu machen, hier unterzubringen, diesen Traum. Ja, und also, wie gesagt, tollpatschig ist jetzt gleich das falsche Wort, aber dass man, also es hatte schon sowas von, ich blicke hier nicht, was ich hier eigentlich genau mache. Also man ist so der Situation ausgeliefert und muss irgendwie hinnehmen, was da so kommt. Ist das eine Überforderung dann? Auf eine Weise schon. Man wird ja in so eine Situation reingeschmissen, mit der man sich gar nicht auskennt. Also ich bin jetzt kein Mediziner und trotzdem musste ich das Ganze als so ein Zeug da machen. Und ich habe es jetzt erstmal auch so angenommen, dass ja auch so was ist, dass man einfach sagt, okay, bin ich wohl jetzt hier, aber gleichzeitig ist alles ein bisschen seltsam. Also tollpatschig ich nicht, aber halt so ein bisschen, also irgendwie fremd und also ich habe mich jetzt da sicher nicht sicher gefühlt mit, mit dem, was ich da machen soll. Also komplett neu auf dem Gebiet dann. Ja, so, logischerweise, ja. Gilt das auch für den Fotzen, Willi?
0: <lacht> Schön, dass du jetzt einen Schluck
1: Wasser im Mund hattest. Ich glaube, es ist eine ganz gute Verbildlichung davon, wie bescheuert ich mir da in der Situation vorkam vielleicht. Also ich meine, gilt das auch für
0: Sexspielzeug dann, dass das was ist, was... Naja, so Zucht und Ordnung vermittelt irgendwo, ne? Diese, diese Masken und dieses ganze Fetischzeug. Das ist ja sowas wie, du musst jetzt genau das machen und du darfst nicht mal so
1: tollpatschig sein beim Sex, weil es da <lacht> richtige Ordnung und Regeln gibt. Hm, also weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen weit geht, aber zumindest es für mich nochmal, mal, äh, wie bescheuert ich mich an meine Situation, also wieso ausgeliefert ich mich da gefühlt habe in der Situation, dass man da so, man wird da, ist ja fast eine Demütigung, so ein Ding dann aufzuziehen. <lacht> genau, ja, na ja, klar. Ja. ja, kannst du jetzt reininterpretieren was du willst, würde das Jahr, ja. <lacht> 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 aber das Wort ist auch super, weil ich am Anfang nicht wusste, was, es ist ja auch lustig, dass man erstmal so ein Wort dann bekommt und dann daraus irgendwie die Auflösung bekommt. Also das ist ja auch eine Leistung des Gehirns, die echt beeindruckend ist, finde ich. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Gibt es den in echt? Kann man den kaufen oder? Müsste man mal googeln. Ich habe hab da so, eine, also <lacht> ganz ehrlich, ich habe das noch nie gehört, das Wort vorher. <lacht>
0: <lacht> oder bringst du vielleicht das, naja, entweder das Thema, ja, das Thema Sex ist da ja gar nicht so richtig drin, ne? aber diese dieses Sexspielzeug, das ist ja da, das steckt da ja drin Ja. Und das ist ja auch nicht so weit entfernt von dem Arztthema an sich. Also es gibt ja auch so Arzt-Rollenspiele, doktorspiele Rollenspiele. <lacht> genau, diese Doktorspiele, das geht ja wieder, könnte man ja auch wieder auf die Kindheit dann zurückdrehen, psychologisch. Quasi was, was, was Neues ist, so eigentlich Teil von, von der, von der Fetischwelt, in die man nicht so richtig abtaucht, außer man beschäftigt sich damit. Also man kommt da jetzt nicht einfach so rein, würde ich mal bedeuten. Das ist was, was du aktiv praktizieren musst. Ja. Genauso wie diese ganze ordentliche Arztwelt oder diese Krankenwelt. <lacht> also ja, meinst du. Das, das ist ja, das erfordert ja ein bildlichen Studium, ja. <lacht> okay. der Materie. Und
1: wenn du das nicht machst, dann bist du ja folglich immer ein Laie da. Hat man den Kindern gesagt, ah, noch ein anderes Laienthema, in dem man sich sich zurechtfindet und dann hat das so gemischt. oder Kann ja sein, ja.
0: Also gerade, ich meine, diese Pandemie mit diesem Corona-Kram ist ja für alle irgendwas neu. Ja. Und das ist ja Neuland auch, ne? Und vielleicht
1: ziehst du das gleich mit diesen Themen eben. <lacht> Möglich wäre es. Aber ich glaube, ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass wirklich irgendwo irgendein Sexhersteller irgendwas gespendet hat, also Masken? Ja, so Masken oder irgendwas. Und vielleicht habe ich das dann da reingebaut. Ich weiß aber nicht, ob ich das wahrscheinlich habe ich das hab vorher gelesen. Würde ja Sinn ergeben. aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. <lacht> naja, wäre schon gut, wenn du mit so einer, so einer Maske rumlaufen würdest heutzutage. So eine Latex-Leder-FFP2-Maske. Genau, und da ist auch noch dann am besten ein Reißverschluss drin, dass du im Zweifel dann auch äh, mal was essen kannst. ohne dass
0: Naja, wäre wahrscheinlich sogar jetzt eingebracht. Ne? Also könnte man machen, ohne jetzt zu viel Aufmerksamkeit zu erlegen. <lacht> das ist jetzt die Zeit der, der Fetisch-Leute, die endlich
1: einfach ihre Masken draußen...
0: Ja, ich meine, selbst vor fünf Jahren äh, oder vor zwei, wenn da Leute mit Maske rumgelaufen sind, ist es ja ein sehr, sehr fremd. Bild gewesen. Ja. Jetzt
1: denkt man sich, wo ist deine Maske? <lacht> ja, das stimmt. Ein Banküberfall ist jetzt auch nicht mehr so beeindruckend wie früher vielleicht. So, ah ja, hallo. <lacht> ja. So, Ach, der, der Herr Räuber. Genau. <lacht> wie geht's Ihnen heute? Ziehen Sie bitte die Maske korrekt auf, danke. <lacht> ja, ich kann, ja, ich kann sie erkennen. <lacht> ich habe vor kurzem aber irgendwo gesehen, wirklich, ich weiß gar nicht mehr, dass es so, so eine Ledermaske gab zu verkaufen oder so. Also so eine Leder, mhm. Leder mund nasenschutz quasi. Und ich dachte mir so, hm. was ist. Also, das ist ja schon durch so eine andere Maske nicht so ganz angenehm zu atmen. Und wenn du so eine Ledermaske <lacht> aufziehst, riechst du doch kein bisschen Luft durch mehr. Ja, wer weiß, es ist ja am Ende Haut, so Leder. Vielleicht ist es sogar besser. Ja, aber durch Haut atmet man <lacht> jetzt eigentlich auch nicht so gut.
0: Ja, du brauchst ja eh einen Filter da drin. Also, meinst du, dass da vorne noch so ein kleiner Filter drin ist, oder? Vielleicht ist das Leder an sich angenehmer auf der Haut und einen Filter brauchst du eh.
1: Na, also, für mich ist das ungefähr so, wie mit geschlossenem Mund zu atmen und also, oder dann. Da kannst du auch durch, durch Haut atmen. du <lacht> so, jetzt nicht recht. <lacht> naja. Nun gut, so, kleiner Exkurs. Aber jedenfalls am Schluss habe ich mich ja doch ein bisschen bescheuert gefühlt. Das war, glaube ich, jetzt auch der, die beste Verbindung noch zu diesem Thema, das wir heute haben. Dass mir ein bisschen dumm vorkam am Schluss. Und das passiert mir schon öfter mal in Träumen, dass man so denkt, oh Mann, ey, was sind das jetzt schon wieder... Aber man nimmt es halt trotzdem so hin. Ja, im Traum nimmt man das einfach hin. Ne? Da ärgert man sich nicht großartig drüber. Das ist
0: dann einfach so. Ja. Sonst denkt man sich, oh Gott, ey, ich schon wieder, was habe ich schon wieder gemacht? <lacht> Vor allem diese ganzen Handy-Themen oder diese, dieses, die Touchscreens, die beschäftigen mich ja sehr oft im Traum auch, dass ich nicht weiß, wie ich jetzt was wischen muss oder drücken muss, damit ich das Ergebnis erziele, was ich eigentlich vorhabe, also was ich erreichen möchte. Ja. Und das habe ich weniger im echten Leben, das habe ich mehr im Traum. Im echten Leben komme ich ja irgendwie klar. Ich denke mir dann immer so, oh, ist das bescheuert umgesetzt oder ist das blöd? Das hätte ich anders gemacht. Im Traum ist es so, ah so, oh Gott, jetzt wo muss ich denn jetzt drauf? Da ist es eher so, ich, ich komme jetzt nicht mehr mit der Technik klar. Das ist so eine Zukunftsangst, die dann noch
1: mitschwingt. Also man sucht auch die Schuld mehr bei sich. Und um, im, im echten Leben denkt man sich vielleicht eher so, naja, also das ist ja wohl total scheiße gestaltet. Das stimmt. Da gibt es ja dann die Ebene auch, dass man es besser machen
0: kann. Ne? Man könnte sich dann den Job dann krallen von demjenigen, der es kacke gemacht hat. <lacht> Und macht's anders.
1: Theoretisch, ja. Im Traum denkt man nicht so weit. Apropos im Traum, jetzt kommt meine große Theorie. Wir haben ja schon öfter über den präfrontalen Kortex gesprochen. Und der ist ja bekanntermaßen, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, nachts verhältnismäßig inaktiv. Also vergleichsweise mit anderen Hirnarealen, die weitestgehend anders funktionieren, aber trotzdem noch sehr aktiv sind. Und der präfrontale Kortex. Ich lese mal kurz hier vor, was Wikipedia sagt, was passiert, wenn man sich den präfrontalen Kortex verletzt aufgrund von physischen Einwirkungen. Es kann zum Zerfall des Kurzzeitgedächtnisses und der Langzeitplanung führen, es kann zu Entscheidungsunfähigkeit führen, es kann zu Inflexibilität im Verhalten führen und es kann zu starken Persönlichkeitsveränderungen führen vor allem emotionale Verflachung, Triebenthemmung, situationsunangemessene Euphorie und Missachtung sozialer Normen. Und das ist ja schon ein bisschen was, was man auch kennt aus Träumen, dass eben genau diese Effekte im Traum zutage treten. Also dass man zum Beispiel vielleicht ein bisschen impulsiver handelt, als man das vielleicht im Wachzustand machen würde. Man, man plant ja gar nicht im Traum. Meistens sind die Sachen immer sehr kurzfristig. Also man hat bestenfalls irgendein Vorhaben, aber man weiß eigentlich gar nicht, woher das kommt oder warum. oder Also man muss irgendwas machen, aber warum genau, weiß man eigentlich selten. Und merken tut man sich eigentlich auch nichts im Traum. Das heißt, der präfrontale Kortex macht den Unterschied. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch dann, wenn man im Wachzustand ist und so trottelig ist oder tollpatschig, dass das da auch mit zu tun hat, dass eben der präfrontale Kortex nicht so ganz seine Aufgaben erfüllen kann aus irgendwelchen Gründen, weil er vielleicht unausgeschlafen ist zum Beispiel, weil das ist ja der, der nachts eben seine Ruhe braucht offenbar, die anderen machen die ja trotzdem ihren Job, oder dass er halt anderweitig beschäftigt ist und irgendwie nicht den Fokus so auf eine Sache kriegt so richtig. Also das heißt, wenn der den Dienst nicht richtig ausführt, wie er soll, dann kommt eine Tollpatschigkeit zustande. Genau. Also das ist zumindest, das befördert zumindest die Tollpatschigkeit. Ich meine, es gibt natürlich auch Sachen, wo man einfach, man einfach ungeübt ist und das macht natürlich die Sache nur noch schlimmer. Aber ja, also ich lese hier nochmal vor, andere Seite, Funktion des präfrontalen Kortex, das ist quasi das Gleiche nochmal, nur andersrum, also quasi nicht, was wegfällt, sondern was die Funktionen sind, laut, was weiß ich, Studien oder so, Antizipation von Handlungskonsequenzen. Also das würde man ja sagen, braucht man ja durchaus, wenn man jetzt nicht sich tottelig oder tollpatschig verhalten will. Dass man voraussehen kann, wenn ich das und das mache, passiert das und das. Wenn man das nicht voraussehen kann, macht man wahrscheinlich eher mal dummes Zeug. Dann steht hier noch Handlungssteuerung, Planung künftiger Handlungen, Planung von Handlungen, die nicht unmittelbar ausgeführt werden, lösen neuer Probleme anhand bereits gemachter Erfahrungen und Arbeitsgedächtnis. Das sind die Funktionen unter anderem vom präfrontalen Kortex. Und dann haben wir auch schon, also das ist ja auch noch der Logikchecker, das alles macht der präfrontale Kortex. Jetzt ergibt sich ja irgendwie schon ein bisschen daraus, dass man, wenn man das nicht aktiv hat, insgesamt sich vielleicht ein bisschen trotteliger verhält, weil man die Konsequenzen seiner Handlungen zum Beispiel schlechter absehen kann. So, das
0: bedeutet auch, wenn, der, wenn man jetzt irgendwie verschlafen ist oder betrunken, dann setzt der aus oder kann die Leistung nicht ganz bringen und deswegen
1: sind wir so verballt. Genau, also betrunken könnte ich mir vorstellen, das, ist, das kann ich jetzt nicht sagen, aber das hat bestimmt auch was damit zu tun, also zumindest von den Symptomen her würde ich sagen, passt das ganz gut. Aber wenn, also das ist ja der Teil, der nachts inaktiv ist und jetzt kann man nur, also ich kann jetzt zumindest nur vermuten, dass der auch der ist, der den Schlaf halt braucht. Jetzt gibt es noch einen Fakt und zwar habe ich auch noch gelesen, genau die Reifung des präfrontalen Kortex dauert länger als bei anderen Hirnstrukturen und ist erst im frühen Erwachsenenalter zwischen 18 und 22 Jahren abgeschlossen. Ja, Das heißt, als Kind ist man eigentlich noch mehr wie im Traum. Oder man, also man ist, naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch formuliert, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Also man hat auch als Kind eben weniger, merkt man ja bei kleinen Kindern vor allem, die können oft die Konsequenzen ihres Handelns zum Beispiel nicht abschätzen. Und je jünger die werden, desto weniger wissen sie, irgendwie was gestern und was morgen ist so ungefähr und haben weniger die Fähigkeit zum planvollen Handeln generell. Also die sind ja auch irgendwie eher so, was passiert, passiert und ich nehme es halt so an. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, also wir sind offenbar im Traum kindlicher von unseren Eigenschaften. Nicht komplett, weil irgendwie gibt es ja schon auch andere Einflüsse auf, unsere, auf unser Alter, aber Teile unseres Gehirns sorgen dafür, dass wir nachts im Schlaf mehr wie Kinder funktionieren, sage ich mal. Okay, und das bedeutet ja dann, dass man den trainiert und dann, wenn man so
0: um die 20 ist, dann ist er relativ vollständig ausgebildet, dieser präfrontale Kortex.
1: Genau. Und nimmt er dann wieder ab
0: oder bleibt das dann für immer so?
1: Das kann ich denn nicht sagen. Das steht hier nicht. Das könnte man auch mal rausfinden. Aber ich sage mal, es wirkt ja schon so, zumindest wenn du eben irgendwelche Alterskrankheiten, Demenz oder sowas hast, dass du da eben diese Fähigkeiten wieder verlierst. Gerade so die zeitliche Einordnung und so weiter. Das Kurzzeitgedächtnis ist ja oder das ja doch gerade das Kurzzeitgedächtnis bei alten Leuten. Ne? Die wissen dann oft noch, was sie als kleines Kind alles gemacht haben, aber nicht mehr, was sie vor fünf Minuten gesagt haben. Jetzt war meine Theorie... Also meistens macht hier alles, hat ja alles irgendeinen Sinn, was so passiert in der Natur. Und jetzt ist es ja also ganz faktisch so, dass dieser präfrontale Kortex nachts, wenn du schläfst, größtenteils inaktiv ist. Einerseits vielleicht braucht er die Zeit zum Regenerieren, aber vielleicht gibt es noch einen anderen Faktor. Und zwar, als Kinder sagt man ja immer, dass man mehr, besser lernt. Also viel schneller lernt, Sprachen lernt und so weiter. Man lernt in kurzer Zeit laufen und so ein Zeug. Ja. Und man braucht, wenn man erwachsen ist, viel, viel länger für alles. Und es ist ja schon auch öfter so gewesen, dass wir irgendwo gelesen haben, dass man im Traum gelernte Sachen nochmal besser lernt. Also wenn man quasi eine, Schlaf eine Traumphase zwischendrin hat oder eine Schlafphase, dann erstmal am nächsten Tag hat man die Sachen besser verinnerlicht, als wenn man nicht zwischendrin geschlafen hat. Das heißt, könnte es sein, dass der präfrontale Kortex uns vom Lernen abhält? Das ist meine Frage und deshalb braucht man quasi den Schlaf, die Nachtzeit, wo der dann inaktiv ist, damit wir mehr wie so ein Kind wieder funktionieren und deshalb besser lernen, weil wir vielleicht weniger urteilen nach dem Motto probier das mal, probier das mal, scheiße auf die Konsequenzen, nur in so einer Art Safe Space, wo man sich nicht bewegt, aber zumindest trotzdem, man geht so Sachen durch, die man als erwachsener, wacher Mensch sich verbietet oder der präfrontale Kortex sagt, das macht keinen Sinn, lass das mal und nachts macht man das aber und das sorgt dafür, dass wir dann besser lernen. Das ist meine große Traumtheorie heute. <lacht> wow. <lacht>
0: Aber wie würde man dann als 22-Jähriger wieder lernen können?
1: Ja, also entweder mit einem großen Schlag auf den Vorderkopf oder äh, <lacht> im, im Schlaf. Das heißt, du zerstörst den oder, oder sagst dem, der soll ausbleiben und dann kannst du wieder viel lernen? Das wüsste man, würde ich gerne, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt keine einzige Studie drüber, weil ich meine, so viele Leute gibt es halt nicht, die da jetzt irgendwie einen Schaden <lacht> haben. <lacht> ja, da
0: Komm mal, wenige Freiwillige wahrscheinlich. Ja,
1: also was man gemacht hat andersrum, ist, dass man eben versucht hat, Leute, die da irgendwie eine, die Probleme haben mit ihrem sozialen Verhalten oder irgendwie mit ihrer Impulskontrolle, dass man da so versucht hat, mit magnetischen Impulsen oder magnetischer Stimulation am, am präfrontalen Kortex die Leute wieder dazu zu bringen, dass sie sich mehr kontrollieren können und mehr moralisch verhalten. Man hat wohl auch mal einen Test gemacht, wo man Leuten zu 30 Sekunden magnetische Impulse auf die Stirn gebracht hat oder eben an diesen präfrontalen Kortex und hat den so stimulisiert oder aktiv stimulisiert, st stimulisitiert. <lacht> also man hat einmal das mit einer echten Gruppe gemacht und dann eine Kontrollgruppe, die quasi nur Placebo-Stimulation bekommen hat an den präfrontalen Kortex mhm. und hat sie dann anschließend mit Szenarien von körperlicher oder sexueller Gewalt konfrontiert. Und hat sie dann gefragt, ob sie auch so handeln würden. Und die Leute, die ihren präfrontalen Kortex aktiviert bekommen haben, hatten, hier steht, angeben um 47% weniger, dass sie die körperliche Gewalt ausüben würden und zu 70% weniger sexuelle Gewalt. Das heißt mhm. also, der präfrontale Kortex ist schon wichtig, damit wir uns nicht wie Tiere verhalten sozusagen oder eben so. Was ist das für eine, für eine Studie gewesen? Von Choi et al. 2018. Mehr kann ich dir jetzt hier nicht sagen. Sie haben daraus geschlossen, dass zumindest eine partielle biologische Fundierung von Gewalt besteht und dass eben der präfrontale Kortex das kontrolliert und ein bisschen im Schach hält.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt als 50-jähriger Mann oder 30 jähriger Frau oder was auch immer Sachen mache, die tollpatschig sind, dann hat das nichts damit zu tun, dass mein präfrontaler Kortex noch nicht richtig ausgereift ist, sondern eher daran, dass der gerade schlecht geschlafen hat oder irgendwie gerade auch nicht so richtig funktioniert, aus irgendwelchen Gründen.
1: Ja, und gerade oder auch dauerhaft gibt es ja schon Leute, die einfach damit Probleme haben. ne? Also auch ADHS zum Beispiel, wo die Leute sich einfach auf nichts fokussieren können. das.
0: Hat das auch was damit zu tun oder ist das was anderes? Also was ist denn ADHS genau?
1: Per Definition oder per Wort würde ich mal sagen, heißt es vor allem, dass man sich eben nicht auf eine Sache fokussieren kann, dass man immer von allem abgelenkt wird. Und das hat dann konkret was mit diesem präfrontalen Kortex zu tun oder... Genau, der sortiert, das, der präfrontale Kortex, der sorgt dafür, oder der, der filtert so ein bisschen, was ist gerade wichtig und was nicht. Also was hilft mir jetzt, mein Ziel zu erreichen und was nicht. Insofern würde ich sagen, auf jeden Fall hat das viel mit dem präfrontalen Kortex zu tun. Und kann der auch einfach überlastet sein in dem Moment? Wahrscheinlich schon, ne? Also ich denke mal, wenn du ganz viel im Kopf hast, gerade viel, was dich beschäftigt, dann könnte ich mir vorstellen, aber bis jetzt so nur rumgerate. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt gut ausgeschlafen habe und der hat super viel
0: Energie und dann startet der Tag ganz normal mit einem total super präfrontalen Kortex <lacht> und dann passiert irgendwas, was mich überlastet. Dann kommt er quasi ins Straucheln und weiß nicht mehr genau, wie er die Sachen sortieren soll. Ja. So ungefähr,
1: okay. Verstanden. Also vermute ich mal zumindest, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Was wir letztes Mal in der letzten Folge, glaube ich, besprochen hatten, war ja, dass zum Beispiel lange Wachsein ähnliche Effekte hat wie betrunken sein. Genau. Und das hat dann sicher auch mit dem präfrontalen Kortex zu tun, der eben nicht mehr so richtig, der halt wieder seine Ruhephase braucht sozusagen. Der präfrontale Kortex ist irgendwie faszinierend. Ich finde, je länger wir uns mit diesem ganzen Traumthema beschäftigen, desto spannender finde ich dieses Bauteil im Gehirn, der Stirnlappen der Stirnlappen. Musst du denn auch immer so ein komisches, so eine, so was was so runterhängt von der Stirn, so einen Lappen eben vorstellen, so ein Hautlappen, der so über der Stirn hängt? Nee, eher wie so ein Waschlappen, der auf der Stirn hängt. Echt? Einfach ein Waschlappen? Nee, ich muss mir so einen fetten Hautlappen vorstellen, der so, als hätte man statt Haaren so einen Lappen da vorne hängen. Den man abnehmen kann auch. Wie so eine Maske, wie so eine Schlafmaske, den legst du einfach so dran. Also man könnte sich super über die Augen legen, wenn es zu hell wird, das wäre dann vielleicht ganz praktisch. Ja, praktisch. <lacht> <lacht> Können wir der Evolution mal mitgeben als Idee. Ja. Naja, jedenfalls ist es doch ganz faszinierend, dass dieser präfrontaler Kortex, und ich weiß nicht, ob ich habe meine Theorie habe ich jetzt noch nicht so irgendwo gelesen, vielleicht bin ich hier der neue Traumforscher, der, der, der die Sache hier mal voranbringt. <lacht> Hoffentlich, ja. <lacht> Also ich finde halt diese, diese, diese Verbindung, dass eben oder diese Tatsache, dass der so spät erst fertig ist, der präfrontale Kortex, das finde ich faszinierend. Das ist bestimmt auch nicht aus Versehen. Also der könnte bestimmt auch früher fertig sein, aber wahrscheinlich baut man das so, dass man erstmal mehr Blödsinn macht, um rauszufinden, was richtig ist und was falsch ist. Weil wenn du das die ganze Zeit von vornherein schon beurteilst, ohne so richtig Ahnung zu haben, dann lernst du wahrscheinlich eigentlich wirklich schlechter. Würdest du sagen, dass das Alter der Volljährigkeit auch damit zu tun hat, oder ist das eine andere
0: Schlussfolgerung? Also zum Beispiel hier, hier sind es ja, ist man ab 18 volljährig, in den USA ab 21 oder so. ja Und wenn jetzt die Forscher gesagt hätten, oder zum Beispiel die Regierung hat die Forscher gefragt, ab wann dürfen denn Menschen volljährig sein? Und dann sagen die, ja, der präfrontale Kortex ist erst entwickelt mit 22. Frühestens ab 18 kann man den Leuten eine Volljährigkeit zusprechen.
1: Also ich weiß nicht, ob das, was da jetzt zuerst kam, aber rein funktional ergibt das ja sicherlich ein bisschen Sinn, wenn man sagt, dass man Handlungskonsequenzen antizipieren kann. Das ist ja bei einer Wahl durchaus relevant, dass man sagt, okay, wenn ich die jetzt wähle, dann hat das Konsequenzen. Zum Beispiel, oder wenn ich mir jetzt irgendwie Alkohol kaufe ohne Ende und das saufe, dass das Konsequenzen hat, sind ja alles so Sachen, die vielleicht Sinn ergeben, dass man das bis dahin einigermaßen gut einschätzen kann. Und das ist dann natürlich
0: individuell zu betrachten. Ne? Jeder Mensch entwickelt sich irgendwie anders. Also könntest ja, du auch klar. mit 15 schon so einen fertigen präfrontalen Kortex
1: haben? Vermutlich. Keine Ahnung. Also das, ich kann jetzt ja nur das sagen, bin ja nun mal auch kein Forscher, aber hier steht 18 bis 22. Das ist wahrscheinlich so der Schnitt. Mhm. Bestimmt gibt es Ausnahmen. Ja, sehr interessant. Ja, was denkst du? Also meinst du, wir, wir lernen nachts besser durch Abwesenheit und sollten wir vielleicht generell versuchen dann, um besser zu lernen, was macht man denn dafür? Kann man das irgendwie befördern?
0: Na, ja, wir hatten ja schon mal besprochen, dass wenn man kurz vorm gehen was liest oder lernt, dann wird das
1: im Hirn verarbeitet und dementsprechend bleibt es besser hängen. Gibt es vielleicht bald den Spruch, Schläge auf den Vorderkopf erhöhen das Lernvermögen? <lacht> so. ja,
0: ich weiß nicht, ich glaube, dann ist man einfach platt erstmal oder ausgenockt. <lacht> so ein Hirn funktioniert ja trotzdem als Ganzes. Ne? Das ist jetzt ja, ja, klar. nicht nur das eine Ding, was dann weg ist und dann ist alles gut oder schlecht. Sondern hab habe auch mal gehört, dass Teile ja ausgeglichen werden vom Hirn. Also dass sich Sachen woanders hin verlagern, wenn jetzt ja. die Zellen da vorne oder da hinten ausgeschaltet werden. Also das mit dem Lernen, das kommt mir immer so vor, als sei man einfach später im Alter viel überlasteter als als Kind. Weil du hast da so viele verschiedene Sachen im Kopf, die ja auch sehr essentiell sein können. Wie zum Beispiel, wo kriege ich jetzt mein Frühstück her? Oder wie bezahle ich am Ende des Monats meine Miete? Ja. Und das hast du ja, diese komplexen Vorgänge hast du ja als Kind nicht. Da denkst du dir, oh je, jetzt habe ich heute eine Aufgabe in der Schule, hoffentlich mache ich die gut. Weiter gehen diese Probleme ja erstmal gar nicht. Also und
1: offenbar, je jünger du bist, scheinbar ist es ja dann wirklich so, dass du auch vielleicht gar nicht in der Lage wärst, solche komplexeren Sachen.
0: Genau, das, das würde es ja bedeuten, dass du einfach gar nicht in der Lage bist, rein körperlich, dass du gar nicht so weit denken kannst als Mensch. Ja so, so, so folgenschwer. Ich würde mal behaupten, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man so viele verschiedene Sachen im Kopf hat und die dann wirklich aktiv auch wegblenden kann, das könnte dann so eine Trainingsaufgabe sein für, für jeden selbst, dann könnte man auch wieder sehr viel lernen und vielleicht auch in einer kurzen Zeit. Ja. Also zum Beispiel eine neue Sprache lernen, die würde ich jetzt bestimmt auch schnell lernen können, wenn ich diese ganzen Probleme nicht im Kopf schwirren, rumschwirren hätte.
1: Also genau, wenn ich mich einfach rein auf das jetzt für eine Zeit lang fokussieren könnte, ist bestimmt, ja. Und ich glaube aber auch generell ist es vielleicht gut, dass wir das Schlafen auch da wieder schätzen und das träumen, weil es ist ja schon bewiesen, dass eben Sachen sich besser verfestigen, wenn du zwischendrin schläfst. Ja und als Kind schläft man halt einfach
0: auch viel. Man das muss dann ins Bett und irgendwann fängt es dann an mit der Schule, dass man früh raus muss. Aber eigentlich schläft man super viel.
1: Wer, wer sich nochmal zum Thema früh aufstehen <lacht> bilden will, sollte uns letzte Folge hören, wo wir das ausführlich besprochen haben, wie wichtig es ist auszuschlafen und nicht zu früh aufzustehen, wenn es irgendwie geht. Ja, deswegen denke ich mir, der Mensch
0: kann auch im Alter gut lernen. Der braucht halt immer einen guten Schlaf und das Hirn muss halt
1: in Top Shape sein. So, ne? Zum Beispiel, indem man den Weltraum hört. Das hilft auf jeden Fall. Und nichts tun. <lacht> <lacht> Oder wie ich jetzt gelernt habe, nixen. Das ist jetzt der neue heiße Scheiß offenbar. Es gibt jetzt eben das holländische Wort Nixen, das habe ich jetzt vor kurzem irgendwo gesehen. Ja, mit KS, nicht mit X, also nicht wie die Badenixe. <lacht> nee, mit KS, genau. Sondern wie das Nichts. ist das Wort für, für Rum. Wie heißt unsere Folge der deutsche Farniente, das süße nichts tun. Deutsche Farniente finde ich sehr viel besser als Nixen. Ja, das stimmt. Klingt auf jeden Fall viel elaborierter. Apropos, ich habe vor kurzem so ein paar Podcasts, so Philosophie-Podcasts und sowas gehört. Dann habe ich gelernt... Vielleicht sollte ich ja auch anfangen, statt trotzdem gleichwohl zu sagen. Klingt dann gleich zehnmal so klug. Nochmal, statt trotzdem sagst du gleichwohl. Genau. Klingt aber auch so, ja, so altklug trifft es gut, ja. Und, was gab es noch? Statt weil sagt man denn. ist jetzt nicht so das große Ding, aber wenn man das zusammen in Kombination benutzt, dann klingt man gleich dreimal so altklug. Ja, sag, sag mal zwei Beispielsätze oder einen. Ich höre den Podcast der Weltraum, denn ich finde ihn inspirierend und wohltuend. Gleichwohl die Folgen viel zu selten rauskommen. Ja, das war jetzt zwischendrin zu flapsig formuliert. Ich überlege mir nochmal was. Drin. Kannst okay. du das? Ja, ich verstehe. Ja, man klingt dann schon sehr viel eleganter. Das sollten wir vielleicht einfach so einführen bei uns. Gleichwohl es kompliziert ist, das zu machen. Man muss das Wohl auch immer so ausziehen, also so langziehen. Gerade die Denkpause über... über Spielen noch gleichzeitig. Und dann, also langsam reden ist ja sowieso, lässt dann ja cooler oder, oder klüger wirken. Deswegen reden wir so langsam. Ja, du, ich. zu so schnell immer. <lacht> <lacht> also, falls ihr denkt, der Benny wäre viel klüger als ich, das täuscht. <lacht> das täuscht, das ist nur ein Trick. Naja gut, erzähl doch mal deinen Traum, apropos Trick. Da habe
0: ich was Schönes mitgebracht. <lacht> Auch mit dem Thema Pandemie da drin. Das ist jetzt vom Dezember letzten Jahres. Oha. Wir denken uns einen fake videodreh zu einer Fake-Uhrenmarke aus. Ich spiele den Regisseur oder Art Director. Dann ist Pause und alle gehen was essen oder so. Ich noch nicht. Zwei Leute sind noch da, eine Frau und ein Mann. Dann gehe ich auch raus. Schnell Espresso holen, denn ich habe ca. 20 Minuten. Beim Rausgehen schaue ich nochmal auf die Frau und dann rufe ich jemanden an. Eine Frau hebt ab, die mir erzählt, was ihr Schlimmes passiert sei. Irgendwas von einem gebrochenen Fuß, wahnsinnig kompliziert und schrecklich. Vor allem auch wegen Lockdown blöd. Ich frage, wie lange es dauert, bis das geheilt sei? Bestimmt 15 Jahre. Sie heißt Moon, das ist die Freundin von dem Typ, den ich angerufen hatte. Warum, weiß ich nicht so genau, vielleicht wollte ich nur kurz sagen, dass ich mir einen Kaffee hole. Während ich telefoniere, gehe ich aus der Tür. Ich gehe über die Straße an vielen Landschrückkehrern und an Baustellen vorbei durch eine schmale Unterführung und dann muss ich noch über eine große Kreuzung. Es ist schon wieder rot. Dann gehe ich über die Straße in ein englischartiges italienisches Pub. Eine Maske habe ich nicht dabei und ich ziehe mein zu enges T-Shirt über den Mund. Das klappt nicht sonderlich gut, ist aber okay für alle hier. Ich möchte nur einen Espresso und stelle mich links an, nicht rechts an der Bar. Es ist sehr dunkel hier drin und sehr voll. Ein älterer Mann bedient hier, er bedient zwei, drei Leute vor mir, dann mustert er mich und schiebt mir seine große Hand entgegen. Ich drücke sie, voller Schweiß, leicht eklig. Dann bestelle ich einen Hamburger, weil mir das Wort Espresso nicht einfällt oder weil hier alle was essen und ich will plötzlich auch oder weil ich nur an der Bar Getränke bestellen kann oder als Tarnung. Ich schaue auf die Uhr. Könnte knapp werden. Der Mann zeigt mir ein Holzbrett mit drei verschiedenen Braten. Er zeigt auf das Fleisch, von dem die wenigsten Scheiben da sind und sagt, der beste Geschmack. Ich bestelle das. Hinter ihm sehe ich eine gute Espressomaschine. maschine dann kann ich bestimmt Espresso auch hier bestellen. Ich warte in der Reihe, dann gehe ich raus. Hier sind Sportplätze, zwei Männer spielen Tennis oder Badminton. Ich laufe hin und her, hoch und runter, denn es sind verschiedene Ebenen. Dann entdecke ich einen Wasserhahn, hier kann ich mir endlich mal die Hände waschen. Das Wasser kommt ganz unten aus dem Rohr, so 5 cm über dem Boden. Etwas schwierig mit den Händen da drunter zu kommen, aber es klappt. Ich habe einen großen Plastikkorb dabei, noch vom Dreh. Jetzt staple ich da Badmintonschlägereien, rein, die neben dem Wasserhahn liegen, denn sonst könnten die gestohlen werden und ich bin der Letzte hier. Dann auch noch Bälle oder irgendwas anderes, was den Korb völlig untragbar werden lässt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich balanciere mit den Sachen und überlege, warum ich das Zeug jetzt mitnehme. Dann muss ich durch Zäune oder Türen und teilweise fällt alles wieder runter. Ich merke, dass ich es auch einfach hätte liegen lassen können. Kein schöner Unsinn.
1: Das kann man ganz gut so zusammenfassen. Ne? Ja, das ist doch genau, das hat sehr schön beschrieben, was wir alles gerade schon besprochen haben. Meinst du? Ich finde es schon. Also dieses irgendwie nicht so richtig Wissen, was eigentlich die ganze Zeit. Naja gut, dann bestelle ich halt was zu essen. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, obwohl ich eigentlich einen Espresso wollte. Und weil das ist, Trotzdem bleibt dieser Espresso-Gedanke so im Kopf hängen, aber so nicht mehr so richtig klar. Und dann wieder Themenwechsel, Ortwechsel und so weiter und dann dieses Rumtragen von Zeug, ohne dass man eigentlich einen Sinn dahinter sieht. Und dann fällt es einem runter. aber also es ist alles drin. Also das Verrückte ist auch,
0: da, dass das nicht so schlagartig ein Szenenwechsel war, sondern das war so eine Szene, wie wie in so einem Film fast. Das heißt, ich bin aus dieser Halle, in dem der Dreh war, rausgelaufen über den Weg, über die Straße ins Pub und aus dem Pub dann hinten raus. Und da hinten ist halt so ein Sport, naja, Hinterhof oder irgendwas gewesen. Also es ist fast so, so wie hängende Gärten, so ein bisschen mit Sportplätzen. Und da bin ich dann wieder rausgeklettert. Also es war... So war jetzt nicht so ein Cut, würde man sagen. genau. Also war jetzt nicht so, oh plötzlich bin ich da wie sonst, sondern sondern das war wirklich ein Take. Der war auch extrem lang gefühlt und äh, sehr viele Details, die jetzt hier nicht so richtig, na ja, rauskommen oder auch nicht richtig drin sind. Zum Beispiel so wie dieser Wasserhahn war und was auf dem Boden lag und, und wie das Licht war. Das hatte ich jetzt hier nicht beschrieben und so weiter. Das, das lag auch daran, dass das nur so Stichpunkte waren, die ich aufgeschrieben hatte und die hatte ich dann später äh, ausformuliert weiß noch sehr genau, wie meine Stimmung da war und das war schon so eine Art von Überforderung. Also gleichzeitig mit dieser Lockdown-Thematik, dass man sich irgendwie die, den Mund zuhalten muss, auch wenn der Bauch frei ist dann <lacht> und dass ja so viele Leute da sind, was einen ja auch irgendwie überfordert in der in dieser Stimmt, aktuellen ja. Lage. Und dann muss man noch was zu essen, sich schnell reinhauen, obwohl man gar keine Zeit dafür hat. Denn es geht ja gleich wieder weiter mit dem ganz wichtigen Dreh über irgendwas, was es gar nicht gibt.
1: Also völliger Unsinn irgendwo. Aber auch verrückt, wie das so, sich so langsam so rein diffundiert in die Traumwelt, diese Thematik mit, dem, mit der Pandemie. Dass es das nicht automatisch von Anfang an drin ist, sondern so Stück für Stück Teil der Traumnormalität wird und nicht... Ja, man hätte ja auch denken können, so jetzt ist Pandemie und jetzt träumt man die ganze Zeit davon, aber so ist es überhaupt nicht. Also ich hatte zwar schon relativ früh mal hier und da davon geträumt, aber es ist so immer mehr Teil der Realität im Traum geworden, dass es die einfach auch dort gibt.
0: Also bei dir ist ja so ein bisschen anders. ne? Da ist, ist natürlich auch Teil der Szene, diese Pandemie oder Maskenpflicht. Ja, nur ist das da nochmal eine, eine Szene, die hauptsächlich sich damit beschäftigt, während hier die Welt, da ist das halt Teil dieser Welt und es ist ja. anstrengend, aber jetzt nichts rausragendes
1: ja. also also im Vergleich. Bei mir war quasi der Traum, ich war auch schon ein bisschen älter, also ich glaube, der war noch ein bisschen relativ am Anfang der Pandemie. Wo das einfach so eine direkte Reaktion war auf diese Flut von Meldungen, so eine direkte Reaktion und Beschäftigung damit. Aber das meine ich ja, dass dann dieses so ein allgemeines, das ist jetzt einfach Teil der Realität, ist nochmal was anderes. Das kommt dann irgendwie viel später, habe ich das Gefühl, dass das so langsam reintropft und man irgendwann einfach gewohnt ist, auch im Traum sich den Mund und die Nase zu bedecken. Also da hatte ich ja gar keine Träume, die hier hängen geblieben sind. Was meinst du? Also das ist jetzt ja immerhin so ein Traum, wo das schon irgendwie Realität ist. Aber jetzt du meinst, es ist kein Traum, wo das so Hauptthema ist. Ja, yeah, genau, wo das einzelnes
0: Thema ist oder wirklich, wo es so mich komplett aus der Bahn wirft. Sondern es kam dann irgendwann rein, dieses Maskenthema. Aber es war nicht so, oh, oh Gott, oh Gott, diese Maskenpflicht oder dieses Virus oder so, dass das mich das überfordert. Und davon habe ich irgendwie keine Träume. kann natürlich sein, dass ich irgendwas geträumt habe und es irgendwie bearbeitet oder verarbeitet habe. Aber da habe ich keine Erinnerung. Und du hattest immer so so Träume gehabt, meine ich.
1: Ja, ja, das stimmt. Schon ein paar zumindest, ja. Du bist da so entspannt. Dich wirft da immer nichts. Das beschäftigt dich alles nicht. Lässt dich alles kalt, offenbar. Genau, ja, <lacht> ja, ja, muss ja nicht los. Und
0: kalt bin ich. Genau. <lacht> Nee, also man verarbeitet es bestimmt anders oder ich oder jeder verarbeitet es mit Sicherheit anders und bei mir wird das auch eine Auswirkung haben, aber so im Traum kam das nicht so,
1: so durch bei mir oder in den Träumen. Hm. Würde ich ja gerne mal wissen, ob unsere Hörerinnen und Hörer auch schon öfter jetzt mal so Corona-Träume hätten. Da fällt mir ein, das können wir vielleicht mal beim nächsten Mal behandeln, da gab es irgendwie die Süddeutsche oder irgendwie Zeit irgendwas, hat so eine Umfrage gemacht, wie sich die Träume verändert hätten von den Lesern. Aber das habe ich jetzt leider nicht parat. Aber das sollten wir vielleicht mal, das ist ja eigentlich interessant genug, um es mal zu behandeln. Ja, ich hatte im Vorfeld mal etwas
0: recherchiert, wie man so eine Ungeschicktheit wegbekommt oder was das sein könnte. Das gibt dann so schlaue Tipps im Internet, wie zum Beispiel, ja hohe Schuhe sind auch ein Faktor, dass man nicht so stabil läuft. Aber auch, dass es irgendeine Stresssache ist und eigentlich ein Konzentrationsproblem und dann gibt es noch so Koordinationsstörungen oder sowas, aber die, genauso wie ADHS, sind eher so hirnmäßig. Das geht eher darauf zurück, dass das Hirn gestört wurde oder gestört ist durch Schlaf,
1: durch was anderes. Schlafmangel, oder was meinst du?
0: Schlafmangel oder unruhigen Schlaf oder irgendwas, was den Schlaf beeinträchtigt. Nicht nur den Schlaf, es kann auch irgendwas anderes sein. Aber Schlaf war ein, ein Faktor und dementsprechend ist das Hirn dann nicht so leistungsfähig und dadurch kommt dann so Schwankungen zustande. Also letztendlich kann man sich auf Sachen nicht konzentrieren, dann macht man viele Sachen falsch. Und ADHS ist auch was, was hauptsächlich bei Kindern und Jugendlichen auftritt.
1: Ne? Hast du dich da schon mal näher mit beschäftigt mit ADHS oder so? Nee, nicht wirklich. Aber wenn wir jetzt mal so kurz über, äh, aus der Hüfte schießen, dann können wir sagen, wenn der präfrontale Kortex eben noch nicht fertig ausgebildet ist in dem Alter, dann sollte man vielleicht doch mal warten, bis die Person irgendwie volljährig ist, so grob um dann zu sagen, naja, okay, ist immer noch ein Problem oder äh, hat sich vielleicht ausgewachsen, weil jetzt der präfrontale Kortex fertig ist. Ich habe es eben noch gelesen, es gibt schon Faktoren, die eben die Entwicklung des präfrontalen Kortex in der Zeit, in der er noch nicht fertig ist, negativ beeinflussen können. Zum Beispiel Stress. Oder Infektionen oder Traumata. Also Infektionen finde ich vielleicht noch ganz interessant, dass offenbar auch Erkrankungen dafür sorgen können, dass man davon Schäden trägt. Ja klar, weil das auch Stress genau, ist eigentlich
0: auch ein für und Stress. das Hirn oder für den Körper aufruft. Also das ist ja was, was dich aus deiner Balance oder dein, deinem Gleichgewicht, deinem inneren Gleichgewicht bringt. Ja. Und je mehr das ist, desto schwieriger ist das zu verarbeiten. Und ADHS haben wohl auch mehr Jungs als Mädchen. Ja, was das heißt, weiß ich auch nicht genau. Jungs, merke ich aber selbst, sind, tun sich schwerer im Umgang mit mehreren Sachen gleichzeitig. Das ist jetzt nicht so eine Sache. Ich bin jetzt nicht, wie heißt das, fähig, äh, zwei, drei Sachen gleichzeitig zu machen. Genau,
1: Multitasking.
0: Das behaupte ich mal, kann jeder. Es stresst aber die Männer mehr.
1: Könnte sein. Da kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Wo hast du das jetzt festgestellt? Oder? Also vor dir selbst oder was?
0: <lacht> ja, weil ich ja auch ein... ein ein Mädchen bin.
1: <lacht> Weil
0: ich ein Mädchen bin. Weil ich kein Mädchen bin. Wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, dann hatte ich die immer sehr ruhig verbracht oder verbringen wollen. Und je älter man wird, desto schwieriger ist das natürlich. Du hast mehr Termine und alles und alles und so viel mehr Einflüsse von außen. Als Kind kannst du dich in dein Zimmer setzen, stundenlang, und dann Autos auf dem Boden rumfahren lassen oder so, stundenlang, und keiner stört dich. Du musst auch nicht darum kümmern, dass das Essen gleich fertig ist, weil das ist nicht deine Aufgabe, sondern deine Aufgabe ist es als Kind, einfach Autos auf deinem Verkehrsteppich von, von A nach B zu schieben.
1: Aber es gibt auch kleine Kinder, auch Jungs, die sind sehr unter Strom, ne? das gibt es ja schon auch. Also.
0: Das gibt es auch, das hat mit Sicherheit andere Einflüsse, wie wir jetzt hier live feststellen, also Schlaf oder... Stress in irgendeiner Art und Weise, vielleicht auch gesundheitliche Sachen, dass die, die Leber oder was weiß ich, irgendwas nicht richtig will, in den Körperteil, das kommt dann zurück aufs Hirn und das gibt dir irgendwie zurück, oh, oh, du bist gestresst und weißt gar nicht so richtig, woher. Kann ja auch irgendwie ein Streit sein mit den Eltern oder mit was auch immer und das, das, das belastet einen auch, obwohl man gar nicht so belastet
1: ist nach außen hin. Wobei, also ich finde gerade bei Kleinkindern, die sind einfach so unterschiedlich. Ich würde jetzt mal sagen, sollte man jetzt nicht gleich alles pathologisieren. Es gibt bestimmt viele Sachen, die einfach stinknormal sind. Manche Kinder sind so, manche so. Manche rennen hundertmal im Kreis und brauchen das halt. Und die anderen fahren halt lieber im Viereck mit ihren Autos. <lacht> Genau, das ja, ist unterschiedlich. Das rum. ist für
0: jeden auch unterschiedlich, wie er sich da entspannt oder, oder so. Bei mir war ja. es eher das Rumsitzen und Spielen. Bei anderen ist es halt das Rumrennen oder das Zusammensein von mehreren Menschen.
1: Du hast bestimmt schon früher so als kleines Kind irgendwie auf dem Teppich gesessen und aus dem Fenster geguckt und nichts gemacht, eine Stunde lang. <lacht> genau, und drunter
0: geschrien, dass, dass das Auto falsch
1: geparkt ist. <lacht> genau. <lacht> naja, gut. Und Tollpatschigkeit, was sagen wir jetzt abschließend? Ja,
0: Tollpatschigkeit
1: da muss ich noch erklären,
0: dass das Wort Tollpatsch, das ist was, was aus dem, naja, das aus dem Ungarischen kommt. Das bedeutet so viel wie breitfüßig. Talpasch, glaube ich, wird das ausgesprochen. So sagen das die Franzosen auch, Talpasch. Und äh, der Österreicher hat das dann irgendwie in Tollpatsch umgewandelt, also leicht abwertend. Der Duden formuliert das ganz gut. Der Duden schreibt nämlich ursprünglicher Neckname für den ungarischen Infanteristen. Aha. Ja, also ein Fußsoldat und die Ungarn hatten wohl früher so Schlappen eher an oder so irgendwas, Sohlen, irgendwelche Sohlen, die sie sich umgeschnallt hatten und äh, die wurden wahrscheinlich dann durch die Österreicher etwas abfällig bewertet, auch weil die die Sprache nicht verstanden haben, die Österreicher.
1: Das ist ungefähr so, wie dieses keine physi machen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber ich finde das Wort ja super tollpatsch, das klingt eigentlich viel besser als, das ist so schön lautmalerisch, da denkt man ja sofort an na, so, na toll, patsch, das ist so, ja, fällt was runter, das ist ja schon mit eingebaut in das Wort. Patschig. Patschehand, das ist alles so grob. weil halt, dann fällt einem ja was runter, macht auch patsch, na toll. <lacht> ja. ja, okay. Ich habe immer das Ziel, am Schluss nochmal so ein kleine, kleines Fazit zu ziehen. Also wir können wahrscheinlich wieder sagen, Träumen und Tollpatschigkeit und so weiter ist vielleicht auch für was gut, also vielleicht sogar im Wachzustand. Also erstens vielleicht ein Symptom dafür, dass man ein bisschen mehr schlafen sollte oder gucken sollte, ob man irgendwo Stress hat, gegen den man was tun sollte. Ja, das mit Sicherheit, das ist, das ist ein
0: Fakt, also das ist eine, eine Ursache von einer Überforderung, würde ich mal zusammenfassen.
1: Aber es hat auch was vielleicht Sinnvolles kleine Kinder zum Beispiel eben die sich halt einfach nicht so sehr Sorgen machen oder eben auch nicht können offenbar was jetzt damit passiert wenn sie jetzt über diesen weiß ich nicht über diesen Zaun klettern und sie jetzt einfach nicht so viel darüber nachdenken, ob das vielleicht wehtut, wenn man auf Seite wieder runterfällt, sondern das erstmal machen und da, dann lernen. Und das ist ja auch trotz allem Lernen. Also man lernt anschließend, okay, ich kletter nicht über den Zaun oder zumindest nicht so. Man
0: kann es ja auch sagen, dass was Neues auch eine Überforderung ist. Genau, ja. Und man, man es erst lernen muss. Und dass man beim ersten Mal scheitert, vielleicht auch beim zweiten und dritten Mal, ist völlig normal. Das ist noch kein Grund zur Sorge und das ist auch keine Tollpatschigkeit in dem Sinn, sondern das ist einfach nur ein Erlernen, indem man viele Sachen falsch macht. Und je mehrere Sachen, neue Sachen gleichzeitig auf einen niederprasseln, desto schwieriger ist das natürlich, viele Sachen gleichzeitig zu lernen.
1: Also eigentlich der präfrontale Kontext versucht, Widerstände und Probleme zu verhindern, vermeiden und das geht natürlich nicht. Also wenn du was Neues lernen willst, dann kannst du das natürlich nicht vermeiden, also ähm, widerspricht sich das an der Stelle so ein bisschen. Man kann ja natürlich jetzt nicht aktiv steuern, aber vielleicht sollte man sich einfach bewusst sein, dass es gut ist, manchmal nicht so lang zu planen und nicht das so sowieso. vorauszuschauen und so weiter. Und wenn es geht, in Ruhe die Sachen machen. Genau, sei mehr im Jetzt. Jawohl. So. Und jetzt ist Schluss. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören, wie immer. Und träumt was Schönes. Viel Spaß im Jetzt und beim Träumen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Also das kann sein, dass es zwischendurch mal so Baugeräusche gibt
1: hier. Naja gut, Lada. wir sind ja hier nun mal ein Amateur-Podcast, ne? Das ich auch mal sagen. Naja. Es brummt dieses teil so scheiße. Bitte? Es brummt dieser scheiß Kühlschrank so dumm jetzt.
0: Naja, wir sind ja hier ein Amateur-Podcast. <lacht>
1: <lacht> das Thema <lacht> ja, wieso ist die Milch gerade explodiert? Nee, ein Glas runtergefallen.